0: Всем здравствуйте, меня зовут Юлия Чайкина, я редактор телеграм-канала «Мои инвестиции». Сегодня утром мы опубликовали статью из рубрики «Чтение на выходных», которая называется «Система быстрых платежей не только переводить, но и экономить». И у меня в гостях сегодня ее авторы – это аналитики по финансовому рынку Михаил Шлемов и Елена Бакланова. Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Юлия.
1: Добрый день, Юлия, спасибо за приглашение.
0: Мне очень интересно с вами обсудить, как максимально эффективно мы можем, я не зря говорю «мы», потому что системы быстрых платежей пользуетесь и вы, и наши слушатели, и я, и как можно ее эффективно использовать, чтобы экономить на переводах и узнать, какие аналоги существуют в мире под таким же способом оплаты. Наверное, я первый вопрос задам Елене. Расскажите, пожалуйста, как же максимально выгодно вы переводите средства, пользуясь этой системой? Давайте сразу начнем с базовых
2: понятий и разделим для тех, кто сталкивается с различными системами перевода, как эти системы функционируют. Есть два типа систем. Первая – это через инфраструктуру самого банка. Вы также можете в записной книжке видеть номер телефона, но у вас будет перевод по системе банка, и во многих банках такие переводы облагаются комиссией. И второй вариант – это через систему, которая была создана Центральным банком России. Она сейчас активно развивается и пользуется порядка 50% населения страны. И эта система называется система быстрых платежей. И при переводе для клиентов до 100 тысяч рублей в месяц через эту систему бесплатно, а более этой суммы облагается комиссией 0,5 но при этом центральный банк устанавливает максимальную комиссию, то есть больше полторы тысячи рублей, даже если будете переводить более миллиона рублей, с вас взять никто не сможет. То есть с точки зрения переводов по внутрибанковской системе, когда банки облагают комиссии фиксированной, скажем, 0,5 или 1 каждый платеж, то для Клиента, естественно, выгоднее использовать СБП, потому что даже большие суммы облагаются...
0: Маленькой комиссии. Лена, я правильно понимаю, что я, как обычный пользователь, открываю свое банковское приложение, своего банка, и там могу выбрать две опции. Либо перевод по номеру телефона, используя все опции этого банка, либо перейти там сразу на страницу системы быстрых платежей. И это будет для меня намного выгоднее. Конечно. В
2: большинстве случаев использование системы быстрых платежей для вас будет более выгодно. Различные банки предоставляют иногда специальные акции в виде подписок или в виде специальных предложений, когда клиент сможет переводить бесплатно. Но это зависит, а, от банка, б, сроков проведения этих акций, в, это все равно облагает клиента какими-то дополнительными условиями, либо условиями по количеству и объему операции по картам, либо условиями по дополнительным платежам в виде подписок, либо какими-то еще требованиями, скажем, остатки на счетах. И таким образом клиент либо должен 100% быть уверен, что он выполняет эти условия, и его перевод не будет облагаться комиссией, либо, соответственно, использовать систему платежей, которая гарантированно, независимо от всех других факторов, разрешает в месяц бесплатно переводить 100 тысяч рублей. Кроме того, на финансовом рынке был очень популярен способ растягивания денег собственной зарплатной карты, перевод в другие банки.
0: Но вот сейчас он становится не таким выгодным, каким он был раньше. О, А вот с этого места можно поподробнее? Что такое стягивание? Насколько это популярный сервис? кто им пользуется и зачем.
2: «Стягивание» — это достаточно популярный сервис. Он предполагал, что, используя инфраструктуру своего банка, ты запрашиваешь деньги со своей карты или с карты своего близкого, и эти деньги переводились в банк. До 1 мая большинство российских банков крупных предоставляли эту услугу бесплатно. С 1 мая количество банков, которые стали предоставлять эту услугу за деньги, значительно выросло. То есть можно сказать, что практически все банки топ-10 уже эту услугу так или иначе облагают то или иной комиссией. В среднем комиссия составляет от 1 до 2% и зависит от банка. Поэтому если раньше клиент мог, скажем, для одних трат использовать карту одного банка, для других трат использовать карту другого банка, а зарплатную карту иметь в третьем банке и просто стягивал деньги с одной карты на другую, не платят за эту комиссию, то с этого месяца эти деньги будут облагаться комиссией для большинства клиентов, и услуга станет менее популярна. Поэтому, опять же, для таких клиентов
0: становится более интересная услуга СБП. Вы уже, кажется, упомянули проникновение этой услуги в население. Можете рассказать, сколько на самом деле людей этим пользуются? Есть ли какое-то распределение там, по крупным городам и, или не крупным? И кому вообще это нужно? Я подозреваю, что всем.
2: Смотрите, с проникновением СБП есть одна фундаментальная проблема, о которой на самом деле редко говорят. Это то, что для того, чтобы начать пользоваться этой услугой, клиенту необходимо дать согласие в своем приложении банка. Не всегда клиент об этом знает, не всегда он легко может найти в некоторых банках место, где ему нужно дать согласие потому что это находится внутри самого приложения, и от каждого банка оно варьируется. Поэтому есть определенный ограничительный барьер, связанный с этими согласиями. То есть если, например, Юля, у вас нет согласия, то я не смогу вам перевести деньги, используя СББ. Это
0: если я не поставила галочку в правильном месте приложения, да?
2: Все верно, все верно. Именно необходимость ставить галочки в правильном месте, она в определенной степени ограничивает проникновение данного сервиса в клиентские группы, да? То есть некоторые клиенты просто не могут использовать этот сервис именно за отсутствие галочки. Она ставится не в обязательном порядке. Но как только вы поставили галочку, соответственно, сможете сами переводить деньги другим клиентам, и также получать эти деньги. Следующий момент. Именно поэтому у нас порядка только 50% населения используют данный сервис. Если мы говорим о, скажем, других странах, то, например, в той же Швеции это 78% населения используют их аналог СБП, то есть система SWISH для перевода в денег. Если мы говорим с точки зрения проникновения в Объема переводов, то есть если мы возьмем рынок перекарточных переводов и рынок СБП, то СБП в прошлом году составлял примерно 16% от объема переводов карточных плюс СБП. В нашем понимании этот сервис будет набирать популярность среди населения. И к 26-му, в концу 26-го года он должен достигнуть 50%. Потому что все больше клиентов будет сдавать согласие, все больше клиентов будет использовать данный сервис, и клиенты будут видеть, насколько это более выгодно и интересно.
0: Мне кажется, проблема просто в неинформированности. Потому что вот я тоже вспоминаю из личного опыта, когда я хочу перевести деньги другому человеку, и у меня один банк, у него другой банк, и когда я пытаюсь сделать перевод, у меня просто возникает надпись о том, что он еще не включил систему, тему быстрых переводов. Ну, просто потому, что человек не знает. И я начинаю его учить, где куда там нужно зайти, где найти эту галочку и ее проставить.
2: Да, это очень популярная как раз проблема с согласиями. Именно поэтому мы написали данную статью, чтобы рассказать людям, чтобы они, во-первых, знали о таком сервисе, во-вторых, что им необходимо дать согласие. Мы добавили небольшую инструкцию как раз в тексте, и, в принципе, если вы сталкиваетесь с такой проблемой, вы можете в YouTube набрать, наверняка есть видеоматериалы, как конкретно в вашем банке можно подключить услугу СБП. От каждого банка, как я уже говорила, вот согласия в приложении отличаются, а это, к сожалению,
0: не является универсальным. Моментом. А напомните, пожалуйста, система быстрых платежей, когда в нашей стране появилась? Уже ведь несколько лет прошло, верно?
2: Да, система быстрых платежей действительно уже функционирует с 2019 года, но популярность, она, наверное, максимальную такую получила, наверное, с 2021-2022 году, потому что до этого она была достаточно небольшой с точки зрения своего проникновения и по количеству клиентов, и по узнаваемости. То есть в двадцатом году ей пользовалось
0: 12 миллионов человек, а в 2021 – 37. Но вот эти цифры, они сопоставимы с пользователями аналогичной услуги в других странах? Я имею в виду Европу и США. Мы тут догоняем международный опыт впереди или пока только в самом начале?
2: Ну, можно сказать, что это зависит от страны, потому что, если мы, например, себя будем сравнивать с Швецией, где уровень диджитализации переводов достаточно высокий, то мы, конечно, отстаем. Да, там у 95% людей, у которых есть смартфон, установлено их приложение Switch, который является аналогом СБП. Если мы говорим, скажем, о США, то мы опережаем, да, в США более высокая доля платежей, использующих наличные денежные средства. Поэтому аналоги данного сервиса, они на самом деле там и такие популярны. Подробнее о
0: сервисах, которые существуют на международном рынке, расскажет мой коллега Михаил. Да, вот про шведский опыт расскажите, пожалуйста. Всегда интересно сравнить, как у них и как у нас. Спасибо
2: за вопрос, Юля. Действительно, Швеция очень напоминает Россию, если сравнивать с точки зрения объема бизнала используемое население. Если мы посмотрим на статистику по прошлому году, то в России 78% операций по покупке товаров, по оплате в ресторанах и услуг люди совершали за счет безналичных операций. В Швеции данный показатель превышает отметку 80%. Поэтому сравнивать, наверное, корректный российский опыт именно с шведским. И по второй причине. Потому что их система быстрых платежей очень похожа на систему быстрых платежей, которая существует в России. Она так же, как и в России, создавалась на базе Центрального банка, Если в России СБП была создана только Центральным банком и на базе платежной системы НСПК, то в Швеции эта система создавалась Центральным банком и консорциумом из шести банков. Система была создана в 2012 году для того, чтобы люди могли переводить себе денежные средства. Для конечных пользователей она абсолютно бесплатна. Но есть нюанс. Для клиента существует недельный лимит он составляет в русском номинале порядка 22 тысяч по текущему курсу. То есть, в принципе, используя небольшую математику, мы выходим на те же 100 тысяч, которые могут переводить бесплатно россияне. Но в Швеции это максимальный лимит, который клиент может без дополнительных настроек переводить с каждой на карту в неделю. То есть, если сравнивать два вот данных показателя, мы очень похожи и даже с точки зрения лимитов. Просто отличается тем, что у нас есть еще платные лимиты, а у шведов такой опции нет. Свич так же, как и в России, помимо функции переводов, предоставляет функцию оплаты по QR-кодам. Наверное, большинство клиентов в российских банках уже видели, что появляются QR-коды, которые позволяют оплачивать чаевые официантам, оплачивать покупки в супермаркетах и так далее. С этой точки зрения Свич также очень похож на российский СБП. Но значительное отличие заключается именно в количестве операций, которые совершают шведы по отношению, скажем, к россиянам. Да, то есть, как я уже говорила, активное использование сервиса шведами намного выше, чем активное использование россиянами. Если мы сравним, например, показатели по QR-платежам, то в России, к сожалению, QR-платежами пользуются через СБП только каждый четвертый россиянин. То, соответственно, если мы посмотрим на шведов, то у них, конечно, проникновение в
0: абсолютно другое. Но мне кажется, что это тоже от недостаточной информированности. Вот я, например, вспоминаю: я захожу в рестораны и в кафе, я вижу, что там предлагается опция оплаты по QR-коду. Тем не менее, всегда автоматом достаю банковскую карту. То есть, если меня настоятельно предлагают воспользоваться кодом, я это делаю. Если нет, то стандартный способ оплаты. Просто не сформирована привычка, мне кажется. А вы как думаете?
2: Я думаю, что тут еще очень важный момент. Следует отметить, что оплата по СБП для бизнеса намного более выгодна, чем для клиента. Потому что, когда вы ее оплачиваете по карте, банк, по этой карте начисляют вам различные бонусные баллы по программе лояльности. У СБП есть периодические акции, которые дают бонусы в отдельных магазинах или в отдельные промежутки времени, скажем, в один или другой месяц, какие-то лотереи, но, опять же, они носят разовый характер и не являются постоянными. Поэтому, если мы говорим о вас как клиенте, вам выгоднее платить по карте. Если мы говорим о бизнесе, то, как вы знаете, бизнес для того, чтобы люди платили по карте, платит АРФ за использование платежной системы. То есть АРФ, например, для небольших предприятий общественного питания может составлять 1,65%. При этом, если мы сравним с СБП, то у СБП комиссия ровно для такого же предприятия будет 0,4%. То есть если вы владелец бизнеса, то для вас, конечно же, СБП – это абсолютное решение для того, чтобы проводить платежи. Если вы клиент и у вас есть карта, для вас, конечно, оплачивать по карте и копить бонусные баллы на программе лояльности абсолютно выгодно. Поэтому в ближайшее время мы будем видеть такой трейд между клиентами, которые будут заинтересованы платить по карте и копить бонусные баллы, и предприятиями, которым будет выгодно просить клиентов оплатить через СБП и тем самым сократить
0: свои расходы на комиссию по платежам. Слушайте, это очень интересно, то, что вы рассказали, потому что я фанатка предпринимателей вот малого и среднего бизнеса, которые в нашей стране ведут бизнес, пытаются выжить, вкусно накормить, например, своих гостей. Теперь я буду только через QR-коды для них расплачиваться, чтобы им тоже помогать. Спасибо. Ну вот мы сейчас поговорили про Россию, а давайте снова вернемся к шведскому опыту. А как у них, какие комиссии для их предпринимателей? Тут на самом деле нам ситуация тоже очень интересная, потому что в Швеции АРФ достаточно
2: низкий, он составляет 0,2-0,3%, а для СВИЧ введена комиссия от 1 до 3 шведских крон. Это варьируется от 7 до 23 рублей по текущему курсу. И поэтому, если мы посмотрим на шведскую статистику, то оплата по карте является лидером, потому что, как ни крути, все равно компаниям, которые осуществляют деятельность при таком низком ВРФ выгодно осуществлять платежи по карте, они не настаивают, чтобы клиенты оплачивали через ВИШ, и это на самом деле не дает того стимула для развития оплаты QR-кодами, как, например, будет давать в России, где разница в цене намного
0: больше. Все очень интересно, спасибо. Я сейчас вот как редактор телеграм-канала, я напомню, что утром мы уже опубликовали ваш подготовленную с Михаилом статью, там есть еще одна очень интересная история о том, что в Европе существует интересная бесплатная межстрановая опция, которая некоторые российские люди тоже могут воспользоваться. Вот я все жажду, когда мы к этой теме перейдем. Михаил, расскажите,
1: пожалуйста. Да, конечно, с удовольствием. Действительно, в Европе существует так называемая платежная система, которая называется СЕПА Single Euro Payments Area, которая позволяет, на самом деле, унифицировать не только платежи внутри еврозоны, но еще и стран, которые входят в состав ЕС, но не используют евро как валюту. Таким образом, это является достаточно уникальной системой в глобальном масштабе, которая объединяет, с одной стороны, 36 стран – несколько валют, то есть помимо евро это также будут фунты, швейцарские франки, при том, что Швейцария не входит в ЕС, норвежские кроны, польские золоты и другие валюты. В чем ее уникальность? Уникальность заключается в том, что это на самом деле матрешка, в которой есть сразу несколько видов платежей. То есть начиналась она изначально как платежная система, которая позволяла предпринимателям и резидентам ЕС легко расплачиваться при трансграничных платежах. И целью Еврокомиссии при запуске этой системы было в первую очередь снизить издержки для трансграничных платежей до уровня внутри стран. Но после этого они пошли дальше, и помимо стандартных таких межбанковских переводов, которые проходят по единому номеру ИБАН, с которым наверняка многие наши слушатели сталкивались, если платили за рубеж, они внедрили помимо этого и функционал для розничных платежей с быстрым начислением. То есть, когда платежи через страны и валюты проходят на самом деле всего лишь в течение 10 секунд. То есть это крайне похоже на системы в виде твиша, либо СБП, с которыми мы сталкивались до этого. Крайне интересная вещь, связанная с Эпой, заключается в том, что стоимость платежных услуг в этом плане была очень резко снижена. И вообще в целом это находится в рамках парадигмы регулирования в Евросоюзе, которая стремится к тому, чтобы стоимость платежных услуг, которые взимают банки для потребителей и для бизнеса, была крайне низкой. Например, некоторые могут вспомнить о том, что долгое время был достаточно большой дебаты в Евросоюзе с принятым последствием решением по снижению комиссии по интерченджу. Та самая комиссия, которую платят предприниматели. В частности, регулирование, которое было введено несколько лет назад, позволило снизить платежи по интерченджу для предпринимателей Европе с достаточно высокого уровня 0,7-0,8% до 0,3%, а по дебетовым картам даже для 0,1%. Как мне кажется, это вот тоже некая потенциальная эволюция того, что мы можем увидеть на российском рынке. Ну и другая важная вещь, на которую я обратил бы внимание, что, несмотря на то, что СЭПа начиналась как платежная система для изначально трансграничных платежей, платежей, то, что мы называем по банковским реквизитам, со временем она стала более ориентирована на конечного пользователя. И таким образом, если мы посмотрим, например, на СБП, которая начала с предоставления платежей для физлиц и, как мы увидели, все больше движется в предоставлении услуг для юридических их для предпринимателей. Это вот такой некий конвергенс, который мы можем ожидать в перспективе.
0: А когда мы приезжаем в Европу, мы можем воспользоваться этой системой?
1: Для того, чтобы воспользоваться этой системой, нужно быть обладателем счета в одном из банков, который подключен к СЭПИ. Соответственно, в текущей ситуации это доступно только для обладателей ВНЖ стран ЕС.
0: Ну зато теперь мы знаем, да, при каких условиях это доступно. А вот вы рассказали про Европу. А есть еще на других развитых рынках какие еще существуют системы платежей и насколько они популярны? Мне просто хочется вот все-таки прочувствовать, насколько наше СБП находится на уровне с другими странами. По этому поводу. Очень интересно сравнить.
1: Да, это хорошие вопросы. Я бы, наверное, отвечал на него следующим образом. Для того, чтобы сравнивать российскую систему платежей в широком смысле с ее зарубежными аналогами, нужно понимать, с чего она начиналась. В некоторых вещах российская платежная система намного более продвинута, чем в каких-либо других уголках мира. Например, с точки зрения платежей по банковским реквизитам, которые ходят в России, они ходят приблизительно там, максимум за два часа внутри страны в рублях. И это функция того, что на самом деле платежная система в России централизованная и ею владеет Центральный банк. Это, на самом деле, наследие еще советской системы госбанков. Вот такой вещи никогда не было, например, либо на европейском рынке, либо на американском. Соответственно, и то, каким образом развивалась система, было совершенно по-другому. Если мы, например, посмотрим на американскую систему, которая максимально децентрализирована, то там существует несколько способов, которым люди и бизнесы платят друг другу. С одной стороны, есть система ACH, которая, по сути, представляет из себя систему межбанковского перевода, но когда деньги идут дешево, но очень медленно, обычно 2-3 банковских дня. Это хорошо, когда вам нужно перекинуть крупную сумму, либо, например, перевести деньги из банка в брокер, и они в Америке, как правило, разные. Это безопасно и дешево. Но для стандартных P2P платежей, которые мы привыкли. В Америке используются две системы. Первая из них называется Зелья. и это компания, которая была основана крупнейшими американскими банками, и которая позволяет переводить деньги, как мы сказали, по номеру телефона, а в американской практике это, как правило, по e-mail. То есть, если вы знаете e-mail вашего друга, либо знакомого, которого вы хотите перевести деньги, вы просто вводите этот e-mail в Zella. если он зарегистрирован, это подтягивается из системы другого банка, и вы просто переводите деньги. Там относительно небольшой лимит, он составляет приблизительно 2,5 тысячи долларов в день без комиссии, и в зависимости от банка могут быть, кроме того, ежемесячные лимиты, но эта система бесплатна. И эта система появилась, на самом деле, как ответ на финтех-дисрапшн на рынке, который сделала компания Block, ранее известный как Square, один из пионеров интернет-платежей, и которая вышла в P2P-платежи со собственным приложением Cash App. В некотором смысле это похоже на такую частную инициативу, с которой начались, например, P2P-платежи в России с перевода по номеру телефона, которую у нас реализовал Сбербанк. И все эти три способа, на самом деле, совершенно мирно и хорошо уживаются там скажем так, ежедневной жизни, когда вы платите другому клиенту, у кого есть традиционный банковский счет, вы делаете это через Zelle. Если вы моложе и у вас есть отдельное приложение Cash App, вы, как правило, делаете это через Cash App. Если вам нужно перевести крупную сумму, например, на инвестиции, вы делаете это через ACH.
0: Да, слушайте, интересно, когда есть такой выбор. Но ну, получается, что мы, в принципе, на уровне с другими странами, потому что, для меня лично это очень удобно, то, что у нас происходит.
1: Юль, я бы сказал бы, что другая очень важная вещь заключается в том, что, мне кажется, то, что видно на примере других стран, очень важно, когда, с одной стороны, есть некое партнерство, с одной стороны, с точки зрения регулятора, который стремится к тому, чтобы платежи были быстрыми, безопасными и достаточно дешевыми, поскольку низкие комиссии на платежи – это снижение фактически такой квазиналоговой нагрузки на предпринимателей и на бизнесы. Это первый момент. Второй момент – это естественно, конкуренция различных платформ для того, чтобы появлялись новые продукты, удобные для пользователей.
0: Спасибо. Какой тогда можно сделать вывод из всей нашей беседы? Продолжайте пользоваться СБП? Наверное, увеличивайте ваши
2: оплаты через СБП, потом, наверное, то, что еще следует проговорить, лимит на платежи по QR-кодам СБП никак не влияет на лимит по переводам. Это второй пункт. И третий пункт, обязательно, если вы не пользуетесь системой до сих пор, у вас нет согласия, поставьте себе согласие и обязательно... Облегчите себе жизнь. Да-да-да, экономьте свои деньги. Да, потому что когда
0: есть бесплатный аналог, зачем платить деньги? Спасибо большое, что уделили время, пришли в гости. Я надеюсь, мы найдем еще общие темы для наших разговоров. Слушайте, читайте мои инвестиции. Мы обязательно придумаем что-нибудь еще. Спасибо. Спасибо большое, до свидания.